0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast die deel uitmaakt van een reeks... gewijd aan de 14e editie van Fonds Event. Het thema van het event dit jaar is High Reward, High Risk. Mijn naam is Marije Groen en in de podcast van vandaag... thematische beleggingen zijn populairder dan ooit. Tussen 2018 en 2021 groeide het belegde vermogen in thematische strategieën... van 140 miljard naar ruim 540 miljard dollar. Een meerderheid van dit vermogen is ondergebracht in relatief hoger geprijsde, actief beheerde themafondsen. En dat is opvallend, in een markt waarin lage prijzen en passief beheerde oplossingen de laatste jaren de dienst uitmaken. Mijn gast vandaag is Gert-Jan van der Geer, Senior Investment Manager bij Pictet Asset Management. Met hem praat ik over het onderscheidende vermogen van thematische oplossingen. Ook gaan we in op de vraag of de groei bestendig is en kijken we naar PICT's thematische beleggingsaanpak. Van harte welkom, Gert-Jan. Ja, bedankt. Gert-Jan, thema's raken mens, maatschappij, ze raken de economie. En ik ben benieuwd, welk thema gaat jij nou echt aan het hart?
1: Oh, de, ja, dat is best een moeilijke vraag, want we hebben hele, uh, een heel aantal themafondsen en ik, ik vind ze eigenlijk... Uh, stuk voor stuk uh, prachtig. Je moet kiezen. Als ik moet kiezen, dan uh, ga ik voor uh, nutrition of clean energy. Uh, twee thema's die me echt nauw aan het hart gaan. De ene kant uh, de voedingsketen waar ontzettend veel uh, afval uh, gegenereerd wordt. Wat een stuk beter kan en ook veel gezonder. En aan de andere kant uh, schone energie. Iets wat we echt nodig hebben om, uh, om de wereld leefbaar te houden voor onze kinderen.
0: Beide gelinkt aan de klimaatdoelstellingen, als ik het zo hoor.
1: Ja, dat wel.
0: Ja. Precies. Laten we eens beginnen bij, bij de definities van waar we het vandaag over hebben. Wat is thematisch beleggen precies en waarin verschilt het van andere vormen van beleggen?
1: Ja, het het makkelijkste om het uit te leggen is eigenlijk: um, het ene is toekomstgericht en het andere kijkt naar, uh, naar, naar het verleden. Als je dus passief belegt of belegt in een fonds wat nauw gelinkt is aan een index, dan. dan kijk je vooral naar het verleden... en uh, als je thematisch belegt... dan begin je eigenlijk na te denken... hoe ziet die economie er over 10, 20, 30... misschien wel 40 jaar uit? En hoe positioneer je dan je portefeuille... om daar maximaal van te profiteren? En als je dat gewoon met een... een een leeg plaatje papier zou doen en het zou gaan, gaan uittekenen... dan kom je op een hele andere allocatie uit... dan wat je op basis van de huidige index samenstelling zou, zou verwachten. En dat is, dat is het grote verschil. Je, je speelt in op die trends die op langere termijn dicteren... waar de wereld
0: naartoe gaat. En ik hoor je zeggen trends, want daar zit ook weer een verschil in volgens mij. Wat zijn dan megatrends en hoe passen we vervolgens de thema's daar weer binnen? Ja, het
1: grootste verschil is dat die, die megatrends... dat zijn echt die hele lange termijn... die brede, uh, ja, brede stromingen die bepalen hoe wij, hoe wij leven... hoe wij met elkaar omgaan, economisch, uh, financieel, maar ook politiek. En, uh, en uh, als, als, als je die thema's, die grote megatrends... dus in kleinere stukken opdeelt... dan kun je zien wat voor effect die hebben op delen van de economie. En wat wij dus doen is kijken, combineren van een aantal megatrends... en het identificeren van delen van de economie... waar die juist voor heel veel ja, ruggenwind zorgen. Dus enorme groei. En dat zijn dan die, die themafondsen of die trends waar we in willen beleggen. Dus megatrend, dat is de grote... De grote stroming en de themafondsen die profiteren van een aantal van die megatrends die een bepaald deel van de economie of van de markt echt versnellen.
0: En als je dan even, een, gewoon om het een beeld te krijgen, een voorbeeld zou moeten geven van een megatrend met een thema naar binnen?
1: Een goed voorbeeld is het waterfonds van ons. Dat, dat is door een aantal megatrends wordt dat ondersteund. Een van die megatrends is natuurlijk de demografische groei. De, de groei van de bevolking, maar ook de, de verandering in de samenstelling. Um, een andere megatrend die daar meespeelt is ook sustainability. Ontzettend belangrijk, want water is een schaars schaarsgoed. Ja. En als laatste is het ook het, uh, de commercialisering van de waterindustrie. Waar de overheid normaal gesproken een grote rol speelde. Maar omdat er ontzettend veel geïnvesteerd moet worden... Uh, laat die overheid ja, de private sector steeds meer de ruimte om die groei te, ja, te bewerkstelligen.
0: Oké, okay, helder. Nog misschien als, als laatste vraag uh, over definities. Wat is dan vervolgens weer de relatie tussen die megatrends, de thema's en secular growth?
1: Ja, Secular growth is voor ons um, juist wat een themafonds zo aantrekkelijk maakt. Als je ziet naar een themafonds wat te nauw gedefinieerd is dan dat is dat, dat is gevaarlijk. Dan uh, kun je op een, uh, op een hype, uh, in een hype beleggen. Maar als je echt op basis van die megatrends een themafonds definieert, dan kom je uit op een, op een, een, een fonds wat in de lange, op de lange termijn vrij stabiel kan groeien. En dat is precies wat wij zoeken. Want we zoeken voor die, voor die enorme verandering in de maatschappij, die een groot effect heeft op een segment van de, van de markt, en dan wil je niet dat dat ontzettend cyclisch is. Het moet juist niet cyclisch zijn. Op lange termijn een stevige groei genereren. Bovenop de wereldgroei. Maar ook een groei die niet zo heel volatiel is.
0: Helder, helder. Nou groeit thematisch beleggen ontzettend snel. We zijn natuurlijk ook benieuwd uh, of dat zo blijft. Vorig jaar nam het aanbod met 270 nieuwe thematische fondsen toe. Hoe verklaar jij die groei, Gertjan?
1: Nou, het is voor een deel natuurlijk ook omdat... Uh, heel veel retailbeleggers zijn gaan beleggen. En die beleggen uh, op een andere manier dan institutionele beleggers. Die denken eerst, wat staat mij nou aan het hart? Uh, waar kijk ik naar? Waar heb ik te maken uh, in, mijn, in mijn alledaagse leven? Wat kom ik tegen? En daar spelen ze op in. En vaak zijn dat, zeker in de afgelopen anderhalf jaar... Echt thematische beleggingen. Want we werkten allemaal thuis. We hadden moeite met naar de winkel te gaan. Ja, E-commerce, work from home. Dat zijn allemaal trends die ook door die megatrend al um, belegbaar waren. En dus ook in onze fondsen oververtegenwoordigd zitten. Um, dus dat, dat is sowieso één factor. Uh, toenemende retailparticipatie uh, in, de, in, de, in de markt. Een andere is... Dat waar Retail altijd al geïnteresseerd was in trendinvesting, eh, op basis van megatrends of gewoon op basis van trends die ze zelf zagen in de markt, dan zien we nu een verschuiving waar ook institutionele partijen, zoals eh, zelfs eh, pensioenfondsen, steeds meer die kant op gaan. Want we zitten op een, eh, op een punt in de. Economische groei, maar ook wat wij zien in de wereld om ons heen, waarbij de samenstelling van de wereldeconomie sneller verandert dan, we, dan ik tot ooit heb gezien. En dus op dat moment is het ook heel logisch dat je als belegger je portefeuille daar steeds meer op gaat inrichten. En dat zien we nu ook institutionele beleggers steeds meer doen. Dus retail was er altijd al. Dat is eigenlijk steeds meer thematisch gaan beleggen. En nu zien we ook institutionele partijen die steeds meer thematische elementen in hun assetallocatie opnemen.
0: Nu schreef Morningstar in juni van dit jaar dat themafondsen heel populair zijn in boelmarkten. Maar ook weer snel verdwijnen tijdens of na een correctie. Ben jij het daarmee eens?
1: Um, tot op zekere hoogte wel. Zeker als die themafondsen te nauw gedefinieerd zijn. Als het dus een heel specifiek thema is en tijdelijk van aard... dan is het logisch dat je na een boelmarkt dat soort themafondsen ziet verdwijnen. En daarom is het zo belangrijk dat die definitie zo echt, echt goed gedaan wordt. En inclusief
0: uh, is, ja, precies. Ja, ja,
1: we hebben meerdere megatrends nodig die één themafonds uh, beïnvloeden. En als je dat niet hebt dan loop je in het gevaar dat je in een, in een hype belegt... en dus ook als de boelmarkt over is... dat je um, ja, eigenlijk te laat bent en um, ja, met, een, met, een, met een fonds... wat eigenlijk gesloten zou moeten worden, blijft zitten.
0: Ja, helder. Uh, EOM fundflow data tussen 2018 en 2021 tonen aan dat digitalisering uh, tot 2020 het populairste thema was. Maar dat op het moment, en je noemde net volgens mij ook al een voorbeeld dat hij dat hierop aanhaakte, uh, klimaatbewuste oplossingen het snelst uh, groeien. Is dat een beeld dat jij ook herkent? En, en als je het herkent, wat is je verklaring ervoor?
1: Um, het, het klopt, we, we zien het ook in de, de fundflows van onze fondsen terug. Um, de verklaring is eigenlijk is vrij uh, simpel. We zien steeds meer regio's wereldwijd inspelen op een groen herstel. We hebben Fit for 55 in Europa. We hebben de Green New Deal van, van Biden. Maar ook het vijfjarenplan van China wat echt in teken staat van sustainability en het uh, vergroenen van de economie. Uh, aan de ene kant dus van bovenaf, uh, vanuit de politieke kant is er zeker de wil om ontzettend veel te investeren in een, in een duurzame economie, duurzame groei. En aan de andere kant, ik denk een van de effecten van de lockdown is dat we met z'n allen toch wel meer zijn gaan nadenken over een, een duurzamer leven. Dus ook vanuit de kant van de consument uh, die gezonder is gaan eten die uh, meer naar buiten is gegaan waar het mogelijk was... Uh, heel graag in de natuur ging recreëren. Je ziet toch dat het effect heeft. En hoe langer uh, dat duurt, hoe meer dat soort trendveranderingen ook blijven. Dat zien we nu dus ook terug. En um, dat zie je terug in de fundflows. Dat zie je terug in de groeicijfers van die bedrijven... Um, dus het klopt. We zien de vergroening en de duurzame fondsen... die hebben echt een, een flinke groei meegemaakt de laatste tijd. Dat betekent niet dat de groei in de andere fondsen achterblijft. Die blijft wel vrij stabiel. Maar de, ja, de, de focus ligt nu een beetje op ESG, vergroening... en clean energy, environmental opportunities, dat soort zaken.
0: Ja. Ik vraag me af, kun je ook weer verschillende thema's combineren... om, om meer synergie te genereren in je... Voor te
1: ja, ik, uh, ik beheer het Global Market Opportunities Fonds. Dat selecteert dus aandelen vanuit de andere thematische fondsen. En voor dat beleggingsproces hebben we dus alle aandelen in ons thematisch, het volledige thematische universum in kaart gebracht. En in kaart gebracht, dat betekent dus ook met mapping naar duurzame criteria, naar uh, SDGs, naar type activiteit, regio, waardering, et cetera... En dat stelt ons eigenlijk in staat om uh, voor institutionele mandaten precies die op maat oplossingen te creëren op basis van ons beleggingsproces wat we zoeken. Dus dat is, um, dat is iets wat we een aantal jaar geleden nog niet konden. Maar met de, de, de lancering van Global thematic Opportunities en het beleggingsproces wat daaraan vastzit kunnen we dat uh, ja, precies op maat maken.
0: Nu zei een andere specialist onlangs op Fondsnieuws... dat hij verwacht dat themafondsen in assets... dubbel zo hard zullen blijven groeien als de markt. En hij noemde daarbij ESG, klimaatverandering en regelgeving... als de belangrijkste drivers. Wat is jouw analyse en prognose hiervoor?
1: Uh, thematisch beleggen is eigenlijk nog zo'n klein stukje van de markt... Uh, dat, het, dat het jarenlang veel harder kan blijven groeien... dan de rest van de markt. Uh, het zou me niks verbazen als het zo is... Um, natuurlijk een boelmarkt uh, is, is goed voor thematisch beleggen, want het zijn die trends waar we met z'n allen naar kijken op dit moment. Dus het is wel een beetje afhankelijk van de, de staat van de, van de aandelenmarkt, maar ik, ik denk zeker dat de komende 10, 20 jaar uh, thematisch beleggen steeds en steeds groter zal worden.
0: Precies. Uh, laten we eens gaan hebben over uh, rendement. Wat toch uh, altijd wel interessant is om wat meer over te horen. De basis van jullie aanpak is het herkennen van megatrends en thema's. We hebben erover gesproken. Kun je misschien aan de hand van een voorbeeld uitleggen hoe je een megatrend tijdig herkent? En ook hoe je dan vervolgens bepaalt hoe belangrijk zo'n trend is?
1: Um, zo'n megatrend wordt door... Onze externe partij waar wij, waarmee we samenwerken herkent. Dat is de Copenhagen Institute of Future Studies. En die doen de, het onderzoek naar al die megatrends. Die veranderen ze ook nooit. Ze hebben nooit een megatrend veranderd. Er zijn er wel een aantal bijgekomen. Uh, ze hebben wel een, enorm, ja, een enorme hoeveelheid research erachter zitten ook. Wat wij doen is, wij kijken wat de combinatie van een aantal van die megatrends, uh, welk effect zij hebben op een deel van de markt. En dat, is, uh, dat wordt gedaan in een, in een, in een werkgroep uh, binnen, uh, binnen PICTE. En ook de bestaande megatrend gebaseerde themafondsen bij ons... die, die worden eens in zoveel tijd weer onder de loep genomen... is de positionering nog steeds precies zoals we hem zouden willen zien... op basis van onze huidige kennis van die megatrends. Het kan dus zo voorkomen dat een, een deel van de markt wat ontzettend veel nut heeft of veel profijt heeft van die, van die verandering in de economie... of in de samenleving uh, door die megatrends... dat we die al in ons vizier hebben, maar nog niet belegbaar is. Uh, een robotics fonds wat we een aantal jaar geleden hebben gelanceerd... is een heel goed voorbeeld. Drie jaar daarvoor waren we al bezig met robotics. Wat is dan de, het beleggingsuniversum waar we in kunnen beleggen. En dat blijkt dan veel te nauw te zijn. Veel te weinig aandelen. En op dat moment is het voor ons nog niet mogelijk... om een fonds te lanceren. Dan leggen we hem even in de la. Een aantal uh, maanden daarna kijken we weer... is het beleggingsuniversum veranderd. En op het moment dat dat groot genoeg is... en we kunnen iemand aannemen om dat fonds ook, fonds ook goed, goed te managen... dan zullen we het pas lanceren. Dus we hebben altijd een aantal die in de la liggen... die nog niet rijp zijn om echt een fonds van te maken... En als het moment daar is, dan kunnen we dat uh, snel lanceren.
0: Ik begrijp het. Uh, dus je noemt eigenlijk grote. Dat is een van de voorwaarden. Ja. Kun je in ieder thema beleggen? Of misschien anders gezegd, aan welke voorwaarden moet een thema voldoen om belegbaar te zijn? Nou,
1: <tosses> een van de voorwaarden is zeker een groot genoeg beleggingsuniversum. Uh, we hebben toch wel gemiddeld 200 tot 250 aandelen nodig die voldoende zijn blootgesteld aan, uh, aan die trends onderliggend aan het thema om het belegbaar te maken. Want we willen ook een actief gemanaged fonds. Dus niet gewoon een, een, uh, een ETF of een basket. Het moet echt een actief gemanaged fonds zijn. Uh, dus dat is, dat is één voorwaarde. Een tweede, extreem belangrijke voorwaarde... Uh, eigenlijk de belangrijkste. Het risicorendementprofiel moet gewoon goed zijn. Als we er niet van overtuigd zijn... dat we uh, betere rendementen kunnen scoren dan de MSCI World... dan heeft het totaal geen zin om het aan te bieden als, als fonds aan onze klanten. Uh, een derde is heel belangrijk. Kunnen we de juiste personen vinden om het fonds te managen? Want zonder de juiste fondsmanagers uh, heb je geen goed actief gemanaged fonds. En ja, dan is nog een belangrijke voor ons... Um, is dat het niet teveel overlap mag hebben met wat we al aanbieden. Want dan heeft het eigenlijk geen meerwaarde voor onze, onze beleggers. Dus dat zijn eigenlijk de, de randvoorwaarden. En laatste die ook wel belangrijk is... is dat het niet um, uit één sector moet komen uit één MSCI sector, want dan heeft het weinig nut. Dan is het een sectorfonds en geen themafonds. We zien die themafondsen juist als sectoroverschrijdend en dat moeten ze dan ook zijn.
0: Ik snap het, ik snap het. Uh, Pictet's Thematic Global Opportunity Strategy, uh, daarin wordt het rendement vergeleken met dat van een brede wereldindex. Uh, waarom is dat logisch?
1: Het is logisch omdat we uiteindelijk de wereldindex moeten verslaan. Uh, we, we beleggen wereldwijd. We beleggen eigenlijk in hoe wij denk, denken dat die wereld er over 10, 20, 30 jaar uit zal zien. En daarom is het een juiste vergelijkingsbasis. Uh, de enige wat we anders doen is we gebruiken niet de huidige samenstelling als uitgangspunt. We gebruiken eigenlijk wat wij denken wat die samenstelling zal zijn over 20, 20 30 jaar als uitgangspunt. Dus het is, het is gewoon een wereldwijd beleggend fonds. Maar de insteek is anders. En daarom werkt het ook uh, als goede ja, vergelijking met de, de MSCI World.
0: Jullie strategie wordt gepresenteerd als het alternatief uh, voor de zogenaamde brede aandelenkern. Hè, de, de core in de portefeuille. Toch is het risico wel hoger dan dat van een brede aandelenindex zoals MSCI World. Waarom is het een alternatief?
1: Uh, het is een Alternatief voor beleggers die bereid zijn iets meer risico te nemen voor een beter rendement op lange termijn. En zeker, we hebben een, een portefeuille van 60 aandelen. Dus ja, het risico ligt, van de portefeuille ligt door iets hoger dan een enorm gediversificeerde index natuurlijk. Um, aan de andere kant, je kan het ontzettend goed combineren met een, een passieve tracker. Want wat, wat beleggers juist zoeken is om naast iets wat passief de index trackt, een actief gemanaged fonds, wat heel anders is. Want dan heb je echt het diversificatievoordeel van, uh, van een actief gemanaged fonds. Dus voor ons is het core voor de belegger die echt lange termijn denkt uh, en wil profiteren van de veranderingen die we met z'n allen zien om ons heen. En voor, uh, voor andere beleggers is het een ideale manier om juist dat diversificatievoordeel te behalen en ook een andere stijl van beleggen in de portefeuille te introduceren.
0: Geweldig. Uh, ik heb er wat geleerd vandaag. Dankjewel, Gert-Jan, dat je hier uh, bij mij wilde zijn. Graag gedaan. Ik wil mijn gast Gert-Jan van der Geer... Senior Investment Manager bij Pictet Thematic Equities... hartelijk bedanken voor zijn tijd en zijn inzichten. Deze podcast wordt u aangeboden door Pictet Asset Management. Hij werd opgenomen als onderdeel van een reeks... gewijd aan Fonds Event 2021. Ga voor meer informatie over het Fonds Event naar Fondsevent naar fondsevent.nl Voor meer podcasts bezoekt u de Fondsnieuws website. fondsnieuws.nl slash podcasts En meer informatie over PICTE treft u aan op picte.com
2: This marketing material is for professional investors only. It is prepared by PICTE Asset Management Europe SA. Address Herengrocht 456, 1017 CA Amsterdam. However, it is not intended for distribution to any person or entity who is a citizen or resident of any locality, state, country, or other jurisdiction where such distribution, publication, or use would be contrary to law or regulation. Information used in the preparation of this document is based upon sources believed to be reliable, but no representation or warranty is given as to the accuracy or completeness of those sources. Any opinion, estimate or forecast may be changed at any time without prior warning. Investors should read the prospectus or offering memorandum before investing in any PICTA managed funds. Tax treatment depends on the individual circumstances of each investor and may be subject to change in the future. Past performance is not a guide to future performance. All forms of investment involve risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and is not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. For information about personal data protection, please refer to the PicTay Group's privacy notice available on our website am.pictay.